0: Salmo 137. Charles Spurgeon dice que la persona que puso los salmos en orden de alguna manera estaba inspirado por el Espíritu Santo, porque aunque estos salmos no están en orden cronológico, este salmo, en medio de el salmo 138, que nos habla de la grandeza de Dios, la magnificencia del nombre de Dios, un salmo alegre, y el salmo anterior, que era un salmo que se cantaba, y lo había cantado como vimos ya, Salomón, en la dedicación al templo y también lo cantó eh, Josafat cuando iban a luchar contra el enemigo y el Señor les dijo, ustedes ni siquiera van a tener que luchar, yo voy, me voy a encargar de eso y mientras ellos estaban cantando, el Señor confundió al enemigo y se mataron unos a otros, ¿verdad? En medio de esto está este Salmo aquí, que es un Salmo que es de la cautividad babilónica. El que lo escribió obviamente estaba en Babilonia, este salmista, obviamente no es David, y en un momento de una tragedia tremenda, vamos a leerlo. Y dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras cítaras. Los que nos habían llevado cautivos allí nos invitaban a cantar. Los que nos habían hecho llorar nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algún cántico de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Yahvé en tierra extranjera? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi diestra se olvide de mí. Que mi lengua se pegue a mi paladar. Si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén por encima de mi mayor gozo. Oye, oh, ve, ajusta cuentas con los idumeos por el día de Jerusalén. Cuando incitaban, arrasadla, arrasadla hasta sus cimientos. Oh, destructiva hija de Babilonia, dichoso el que pueda pagarte el mal que nos has hecho. Dichoso el que agarre a tus hijos y los estrelle contra la peña. Wow, cuando leemos este Salmo, ¿verdad? en nuestra cultura cristiana lo vemos como una cosa tremenda, una imprecación fuertísima que está el salmista cantando un Salmo de venganza, sobre todo a la luz ¿verdad? De Jesucristo que nos enseña a orar por nuestros enemigos, a bendecir a lo que nos maldice, al que nos eh, quiera tomar de nosotros prestado por cuanto es nuestro enemigo y no se lo prestaríamos por cuanto es nuestro enemigo, se lo, se lo demos. Al que nos quiera hacer caminar una milla siendo nuestro enemigo, que no lo haríamos, vayamos una extra milla. Y al que quiera tomar algo de nosotros que se lo demos y le demos más todavía, siendo nuestro enemigo no se lo daríamos, pero para de alguna manera ganarlos para Cristo. Y a la luz de esto, cuando leemos este Salmo, nos parece algo tremendo. Pero... ¿Saben qué? No, no se trata, y, y les digo esto porque es un, un, un argumento muy común entre los ateos, qué clase de Dios es este, ¿verdad?, que da mandamientos como erradicar a un pueblo, como de exterminar. Si nos ponemos a pensar, en realidad, ¿saben cuál fue el pecado de Saúl? No exterminar completamente a Malek, como el Señor le había dicho. Perdonó al rey, perdonó al rey. Y uno puede decir, bueno, pues está bien, perdonó al rey, tranquilos ya. Mataron a mucha gente. A los animales engordados, eso sí fue un pecado, pero el rey, bueno, ya tranquilo, ¿no? No, el mismo profeta Samuel dijo, tú no, tú no obedeciste la voz de Dios y Dios ahora te va a desechar como rey. ¿Dónde está el rey? Ahí está. Y el mismo profeta lo yo. Y decimos, wow, ¿qué, ¿qué cosa? ¿Qué es esto? O sea, estamos hablando de un Dios sanguinario, de que Jesucristo el Dios bueno que pone eh, la, la amistad con los enemigos. Y acá estamos hablando de lo que se le llama la ley del talión, que es como tú me hiciste, yo te voy a hacer a ti. Como tal, como me, me, me perjudicaste, te voy a perjudicar a ti. Ojo por ojo, diente por diente. Y el Señor en el Antiguo Testamento decía eso. Él dio la ley. Al que hizo algo malo, le hagan como Él hizo. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. No tendrás misericordia. Y luego viene Jesucristo y dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, perdona a tu enemigo. No resistáis al que es malo. Entonces, Vamos a leer este Salmo y vamos a tratar de entender por qué el Señor dice lo que dice. Primero dice aquí, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sion. Israel fue tomada en cautividad por su pecado, por su rebelión. Al principio, los profetas estuvieron profetizando acerca de Israel y acerca de Judá, pero sobre todo en Israel, ustedes saben que el reino después de Salomón se dividió en dos y se le llamó Israel a la parte norte y Judá a la parte sur. La parte sur era la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, los levitas y algunos otros que se escaparon para irse para allá, que no les gustó estar en el otro lado. Pero generalmente era la tribu de Judá y por eso se le llamaba Judá. De cualquier manera, los profetas estuvieron profetizando porque todos los reyes de Israel, desde que se separó el reinado, fueron terriblemente perversos. Y empezaron a adorar a los ídolos. Empezaron a sacrificar a sus hijos al fuego, a Moloch, Y empezaron a hacer cosas abominables. Cosas que el Señor había dicho, estos pueblos que venían aquí, que estaban aquí en la tierra prometida, en Canaán, yo los voy a echar fuera por su maldad, porque han sido en extremo abominables. Y luego el pueblo de Israel empezó a hacer lo mismo. Fueron advertidos, no escucharon a los profetas, vino a Siria y se llevó cautivos. Y cuando hablo de cautivos, se los llevó como esclavo, pero a Siria era un reinado bastante perverso. Mutilaban a la gente le cortaban la nariz, le cortaban la lengua, le cortaban los, la, las orejas, ¿verdad? de alguna manera algo les hacían y luego los desnudaban y separaban a las familias y los llevaban a pueblos en donde no hablaban su lenguaje para despatriarlos completamente, humillándolos terriblemente. Y eso fue lo que le sucedió a Israel. Judá, los profetas que se quedaron allí profetizando en Judá diciendo arrepiéntanse porque también se empezaron a corromper, y los profetas llegaron a decir, Ustedes, viendo a lo que el, el juicio que trajo Dios a Israel, no se arrepintieron, se hicieron peor que ellos. Y ahora van a venir los caldeos. De hecho, Jeremías se le consideraba un traidor porque Jeremías estaba profetizando en contra de, de que iban a venir, que mejor se entregaran ellos a los caldeos porque el juicio ya estaba determinado de parte de Dios, que iba a venir eh, Babilonia y los iban a llevar cautivos. Así que mejor les convenía entregarse a ellos para que se fueran en paz. Y los falsos profetas decían, no, Dios nos va a dar la victoria. Y a Jeremías lo vieron como un traidor. Y de hecho, hubo tres invasiones de Babilonia y cada vez que se invadían, el mismo Nabucodonosor ponía a uno de los judíos como rey para que siguieran gobernando allí, pero ya bajo el control de Babilonia. Y se rebelaban, entonces otra invasión y la tercera ya fue una devastación terrible. Arrasaron con la ciudad completamente, quemaron la ciudad, destruyeron el templo. Y estos son los que están ahora aquí en este Salmo, diciendo, nosotros estábamos sí muy bonito junto a los ríos de Babilonia. En realidad es el río Éufrates, pero con los diferentes canales que hay ahí. Puede que esté muy bonito, pero nosotros estábamos ahí llorando, acordándonos de Sion, acordándonos de la gloria que teníamos en aquel entonces. Algunos comentaristas bíblicos ven este Salmo como algo muy patriota, pero no realmente es patriota. Cuando hablamos de Jerusalén, mis amados, estamos hablando también de la Jerusalén celestial, aun cuando leemos en, la, en el Apocalipsis que hay una Jerusalén celestial que es desciende de los cielos como una esposa ataviada para su marido, no pensemos que la gloria es para la ciudad. La gloria es para el lugar en donde vamos a estar habitando con nuestro Dios. Esa es la cosa. Si Dios no está en la Nueva Jerusalén, de nada sirve la Nueva Jerusalén. ¿verdad? Pero si estamos habitando con nuestro Dios, podemos estar en cualquier lado. Te necesitamos, este Salmo, empezarlo a aplicar inmediatamente a nuestra situación personal nuestra, que es... Un cristiano que ha caído ya está en otro territorio que no es de él. Está en un terreno extraño y está llorando acordándose de cómo era cuando estaba en paz con dios acordándose de cómo era cuando tenía la gloria y estaba disfrutando la libertad en cristo jesús porque ahora es esclavo nuevamente una persona que se aparta del señor aunque haya conocido al señor dice segunda de pedro capítulo 2 habiendo ellos huido una vez de la contaminación del mundo por el conocimiento del, de, de, del evangelio volviendo otra vez a Practicar el pecado son enganchados y se hacen esclavos nuevamente. ¡Wow! Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. E Interpretemos ese salmo al, a la situación de un cristiano que está caído en pecado. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras cítaras. O sea, no queremos ni cantar. Estamos llorando y estamos colgando nuestras cítaras en los sauces. Muchos piensan que de ahí viene el nombre del sauce llorón, ¿verdad? Porque, sí, porque estaban llorando con los sauces, ¿verdad? Porque el sauce llorón no, no se ve que llore. Y no es porque le, le, le caigan sus hojitas así de una manera muy especial. Sería más bien el sauce greñudo o algo así, pero es el sauce llorón. ¿verdad? Colgamos nuestras ítaras, O sea, no podemos cantar. Estamos con un dolor acordándonos. Sobre todo si está, estamos hablando de un, los cantos judíos que son muy alegres, que son algo de, de, de exaltación de Dios, de exaltación de la victoria de Dios, de la gloria de Dios, exaltación de la protección y del Dios Todopoderoso que tenemos, como los cantos de Moisés, ¿verdad? Cuando hablaba de las cosas grandes, como el canto de Débora, para exaltar la grandeza de Dios, de cómo liberaba al Señor. Y dice, nosotros no podemos cantar esos cantos porque ahora somos esclavos. No, tal vez el pueblo de, de, de Babilonia no era tan duro como los asirios, pero sí eran duros, era una esclavitud tremenda. Y lo que hicieron allá cuando conquistaron Israel, los de Babilonia, y llegaron allí... Mataron a todos los que eran débiles. A los que eran fuertes se los llevaron como esclavos. A las mujeres embarazadas les abrieron el vientre. A los niños los estrellaron en la pared, en las rocas. Era una cosa sangrienta, terrible lo que hicieron los de Babilonia. Y por eso está este Salmo de esta manera. Y luego dice, en el versículo 3 dice, los que nos habían llevado cautivos, ahí nos invitaban a cantar. Los que nos habían hecho llorar nos pedían alegría diciendo, cantadnos algún cántico de Sion. Ese es un canto de burla, esta es una cosa, no, no es de que, a ver, canten esas canciones bonitas que ustedes se saben porque nos gusta para cantar con ustedes. No, es un canto de burla. A ver, canten esos cantos que ustedes dicen que, que hablan de su Dios, que, que, los, que les da victoria y todo eso, es algo de burla completamente. Los que nos hicieron llorar, nos piden que nos riamos, que tengamos, que estemos contentos. Ellos con una hazaña llegaron allí y derrocaron, claro, por la rebelión del pueblo de Dios, no importa. ¿Saben que una cosa que el Señor hace? Muchas veces vemos en las profecías que están acerca de Asiria y el Señor dice, ciertamente yo usé a Asiria para castigar a mi pueblo por su pecado, pero Asiria se ensañó con mi pueblo y le gustó hacerle el daño. Y por eso yo la voy a juzgar a ella también. Miren, mis amados, el Señor usa al mismo diablo y a los demonios. En el proceso de nuestro camino hacia la gloria celestial. Pero el que hace mal va a pagar por su pecado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a Mos. Hay de aquel que lo entrega, hay de aquel que lo entrega. No le torció el brazo a Judas, no. Él lo entregó por su propia voluntad. Y era necesario que fuera entregado. Entonces dice, nos están pidiendo que cantemos, mofándose de los cánticos alegres de la gloria y la victoria de Yahvé, Sebaot, defendiendo a su pueblo. ¿Cómo puede un cristiano caído, a hablar de las maravillas de Dios con un inconverso. Hemos escuchado testimonios de cristianos que están esclavos del pecado, de algún vicio, y quieren compartir con sus amigos acerca de Dios. Es una burla. ¿Cómo pueden? Los amigos le van a decir, a ver, háblame háblame de tu Cristo que te libra del pecado. Pues mira cómo estás. ¿verdad? Y es lo que estos hombres están diciendo. Háblame de la libertad que tienen ustedes. A ver, Háblame del brazo poderoso de Dios que los libra a ustedes de todas sus angustias. Pues es una tremenda burla que es la que están haciendo ahí. Cantadnos algún cántico de Sion. ¿Cómo cantaremos cánticos de Yahvé en tierra extranjera? Los que son hijos de Dios no pueden glorificar a Dios andando en la tierra ajena del pecado, mis amados. Los que son verdaderos hijos de Dios. Porque hay gente que se dice cristiana, que tuvo un momento de emoción y llegó a los pies de Cristo ahí llorando y todo eso, y qué bonito y todo, pero se regresa al pecado y está contento en el pecado. El verdadero cristiano, mis amados el verdadero Hijo de Dios, que tiene el Espíritu de Dios, aunque esté apartado, es miserable, es un miserable, y no tiene paz, no tiene descanso. Eh, vemos nosotros que en Romanos 6, dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? En Gálatas 5, está hablando acerca de, de los frutos de, de la carne, y las obras de la carne y los frutos del Espíritu y las obras de la carne aunque pueden parecer algo agradable a satisfacer la carne el cristiano que ha tenido el fruto de amor gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, masedumbre, templanza cuando está en la carne se siente miserable se siente apartado de Dios dice ¿qué, qué, qué, ¿qué me está pasando? ¿cómo podemos cantar de libertad cuando somos esclavos? es imposible el salmo 32 dice David mientras cayé se envejecieron mis huesos se secó mi vigor como se queda desde verano. Estaba yo en miserable, pero dije, voy a confesar al Señor mi pecado, no puedo más. Y confesé mi pecado y aquí tú me perdonaste. Así que empieza el Salmo diciendo, bienaventurado el varón al cual no le es imputado el pecado. El Señor me libró mientras yo callé. ¿Y cuánto tiempo cayó David en su pecado? Un año entero. Un año miserable después de haber pecado con, con betsabé estaba él no queriendo confesar su pecado hasta que llegó el profeta Natán y lo encaró y lo desenmascaró. Y ahí David quebrantó su corazón. No podemos pensar, ese no fue un verdadero arrepentimiento. Claro, ya una vez que fue descubierto, pues así quien no se arrepiente, ¿verdad? Pero, pero en realidad, ¿saben qué? Es que no es eso, mis amados. No se trata de ganar puntos en la forma en la que yo me arrepiento. De lo que se trata es que realmente me arrepienta y que haya un cambio en mi vida y que haya una conversión. Dios quiere hacer en mí grandes cosas, pero ¿saben qué? Dios no nos va a hacer automáticamente buenos. Quiero que entendamos una cosa. Por un lado, tenemos la gracia de Dios y el poder del Señor en nuestras vidas para cambiarnos, pero el Señor no nos va a torcer el brazo. No vamos a poder llegar en aquel día a decirle, Señor, tú sabes que yo era muy débil y no podía y bueno, yo te pedí Señor que, que me quitaras esas tentaciones y que me hicieras victorioso Pero está, la promesa está no hay ninguna tentación que no sea humana sino que fiel es Dios que no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podamos soportar sino que juntamente con la tentación va a dar la salida para que podamos resistir y, y, y ya viene de nosotros si vamos a tomar la salida que el Señor nos está dando y al Señor no le podemos tapar el ojo al decir yo, yo, yo no voy a permitir que tú seas tentado más allá de lo que tú puedas resistir. Te Estoy dando la salida. Busca por la salida, busca por la puerta. David no buscó la salida por un año y estaba miserable. ¿Y cómo podemos cantar de libertad cuando somos esclavos? ¿Cómo podemos nosotros cantar en tierra extraña? El cristiano que vive en pecado está en un territorio que no le corresponde. Está fuera de lugar. Y qué bueno. Si, 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 si estamos en rebelión con Dios, en cualquier momento que nosotros estemos en rebelión con Dios, Qué bueno que nos sintamos mal. Ese es un indicio de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, mis amados. Pero es algo que necesitamos levantarnos, necesitamos estar allí. Señor, ayúdame, sácame de aquí, libérame de esta situación, ¿verdad? Porque les digo, mis amados, es más difícil para un cristiano que ya conoció al Señor y cae, salir de allí que para alguien que nunca ha conocido al Señor. El que nunca ha conocido al Señor sale rápidamente, por el poder de Dios, la gracia de Dios. Pero el que ya conoció al Señor y es enganchado, uy, y si yo sigo ahí y, y, y recaigo y vuelvo otra vez, y vuelvo otra vez, cada vez va a ser más difícil salir del hoyo. Cada vez ¿eh? se pone más, la cosa más difícil. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi diestra se olvide de mí. Aquí está hablando de mi diestra, que es, que es la que me ayuda a trabajar, mi diestra que me da el alimento, que me defiende, que me ayuda a ganar el sustento, que pierda mi diestra su destreza, que mi lengua se pegue a mi paladar. ¿Saben qué? Es preferible la muerte para un cristiano que olvidarse del reino de Dios. Si yo me olvido del reino de Dios, si ya mi, mi, mi deseo no es estar con mi Señor, si ya mi deseo no es estar en su presencia en este momento y caminar con Él porque estoy en el vicio, porque estoy caminando y me siento cómodo ahí, les digo, mis amados, es mejor la muerte. Es mejor la muerte que estar cómodamente en la tierra del enemigo, olvidándonos de nuestra Relación con Dios, olvidándonos de nuestra esperanza de estar con nuestro Señor. Diciendo, no, mañana me arrepiento. Estaba leyendo un puritano que decía, si tu única razón por estar con el Señor es para no irte al infierno y no tienes ningún interés de tener comunión con Él, vas a estar miserable en el reino de Dios. No vas a entrar. Dios no te va a, hacer, no te va a forzar a estar en un lugar lo no, dicen es que ya bueno bueno, quien quiere estar en el infierno yo no quiero estar en el infierno pero tampoco quiero estar cantando aleluya gloria a Dios todo el tiempo o sea señor dame la dame de la de portero o de no sé de, 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 de sacarle brillo al, 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 a la calle de oro alguna cosa así pero verdad de hecho este eh, Richard Dawkins que es este blasfemo dice para qué quieres ir al, los cristianos quieren ir al cielo si ni siquiera soportan 20 minutos estar en la iglesia cantando ya están aburridos están durmiendo verdad ¡Wow! ¿Verdad? Como vimos la vez pasada, si no tenemos el gozo de cantarle al Señor, necesitamos ajustar cuentas con nosotros mismos porque no, no necesitamos que nos estén diciendo alaba al Señor, a ver muchacho, sino que debe ser algo espontáneo que salga de nosotros, ¿verdad? Porque lo queremos hacer. Dice que mi lengua se pega a mi paladar, si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén por encima de mi mayor gozo. Como dije, el verdadero Hijo de Dios no puede olvidarse de andar en armonía con Dios en los lugares celestiales, como dice Efesios. Estamos en los lugares celestiales sentados con Cristo Jesús. No quiere decir eso que es una situación que estamos, a ver, ¿cómo que estoy sentados en los lugares celestiales? Pues si no estamos en los lugares celestiales, yo estoy aquí parado en la tierra. Pero quiere decir, estamos en armonía con el Señor. Y si no tenemos ese gozo, esa delicia, el versículo 6 dice que me quede mudo y no pueda cantar jamás y me olvido de enaltecer a Dios y de gozarme en su presencia. Señor, si yo me canso de alabarte y de enaltecer tu nombre, mejor que me quede mudo. Oye, oh, ya vea, justa cuentas con los idumeos por el día de Jerusalén cuando incitaban a arrasarla, a arrasarla hasta sus cimientos. ¡Wow! Esto es tremendo, porque ¿saben qué? Jeremías habla acerca de una profecía, bueno, varios varios profetas, pero una que quiero ver es eh, en el profeta Abdías, eh, tiene una, una profecía en contra de Edom, porque estos hombres eran a, 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 acérrimos enemigos de Israel. Cada vez que migaba el enemigo de Israel, ellos este, venían y aquí está en Abdías capítulo 1. Dice versículo um, 10: Contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás para siempre destruido. Está hablando a. Versículo 9: Dice: Se acobardaban tus valientes, Otemán, y se extinguirán los valores del monte de Esaú. El versículo 14, el capítulo 1, dice: Ni aguardéis en las encrucijadas para asesinar a sus fugitivos, porque cercano está el día de Yahvé para todas las naciones, conforme hiciste, así se te hará. Tus hechos caerán sobre tu propia cabeza como bebiste en mi santo monte. Así todas las naciones beberán por su turno. Sí beberán y apurarán y serán como si nunca hubieran sido. Pero en el monte de Sión quedará un remanente y será lugar santo. Y la casa de Jacob recobrará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Y la casa de Saúl será hojarasca que arderá hasta consumirse y no quedará nadie de la casa de Saúl. En Jeremías 49, el 17 dice... Y Domea se convertirá en desolación, todo el que pase por ella silbará de asombro al ver sus heridas. Eh, hasta el versículo 21. Bueno, es, son profecías en contra de Dom. Pero también leemos aquí en el Salmo que dice, Oh, destructiva hija de Babilonia, dichoso el que pueda pagarte el mal que nos has hecho. Dichoso el que agarre a tus hijos y los estrellen contra la peña. Como dije, esto, esto es algo que nos, nos, nos pone los pelos de punta de decir, pero cómo el Señor quiere este tipo de venganza. Y es que el Señor está pagando a Babilonia como ellos hicieron, como se ensañaron con el pueblo. Venían para juicio, pero no tenían que haber llegado con esa forma de, 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 de tortura. Y vemos, por ejemplo, en, en Isaías, en el, el capítulo 13, versículo 1, dice, carga de Babilonia que recibió en visión Isaías, hijo de Amos. O sea, lo que el Señor tiene en contra de Babilonia. Y luego en el versículo 15 Dice, el que sea atrapado será traspasado, el que sea, el que capturado caerá espada. Sus niños serán estrellados ante sus propios ojos, sus casas saqueadas, sus mujeres violadas. He que llevarse contra ellos a los medos que no estiman la plata ni codician. Y derribarán con sus arcos a los muchachos, no tendrán piedad del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los niños. Babilonia, perla de los reinos, joya y orgullo de los cielos, vendrá a ser como cuando Elohim arrasó a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué? por el odio que ellos tuvieron con el pueblo de Dios, ellos van a recibir la misma consecuencia. Y ese es el justo juicio de Dios. No lo entendemos, porque a veces nos creemos más buenos que Dios, ¿verdad? Y esto lo digo porque la gente que está, nuestros hermanos queridos que ya están arriba en el reino de Dios, cuando vean los juicios que el Señor va a traer a la tierra, van a decir, justo eres tú, oh Señor, porque les estás pagando lo que ellos, la sangre que ellos derramaron. Cuando vean los juicios de Dios destruyendo a, en aquel entonces durante la tribulación a estas personas. Salmo 138. Este es un Salmo de David. Como vimos, el Salmo 137 está situado, obviamente, entre el Salmo 136 y el Salmo 138. Pero estos dos Salmos exaltan el nombre de Dios. Exaltan la misericordia de Dios. Pero estamos viendo un Salmo 137, que es un Salmo oscuro imprecatorio, en donde pensamos nosotros, ¿cómo puede el Señor tener este salmo ahí como palabra de Dios? ¿Cómo puede ser que Dios esté juzgando de una forma tan tremenda a estas personas? Y tenemos que pensar que era otro tipo de mentalidad salvaje, terrible. No debemos pensar que el Señor va a perdonar al impío que no se arrepiente. El que no se arrepienta, mis amados, va a ser condenado. Y cuando nos ponemos a pensar o en una condenación eterna, hay gente que critica esto terriblemente. Hay pastores que predican en contra del infierno, que no creen en el infierno, que dicen que es una fantasía, que, y, y su argumento es bastante lógico. ¿Cómo puede un Dios de amor tener a un ser que él creó sufriendo eternamente? Y nosotros no lo podemos entender, porque pensamos como hombres. Nuestros juicios no son juicios correctos. Por eso tenemos las cárceles llenos de criminales, que porque la gente ha dicho, ay, pobrecitos, ¿tienen agua fría? No, que tengan agua caliente. Ay, miren, no tenían televisión de color, que tengan televisión de color. Pobrecitos, es que no, se portan mal porque no, no saben hacer otra cosa que les enseñen en algún oficio. Yo me acuerdo que un día visité una cárcel de alta seguridad en Los Ángeles, hace muchos años. Y los tipos estaban ahí en un gimnasio al, al aire libre, libre, en el sol, sin ninguna prisa, haciendo sus pesas, ¿verdad? Y bronceándose en el... En el, en el, en el en el sol y luego nos llevaron para que viéramos y aquí tienen un taller de carpintería y aquí tienen un taller de mecánica y no sé cuánto y, y hay trabajos que ellos hacen y les pagan por eso ah y la comida, no la comida buena también está bien vista que, que, que sea una comida nutritiva y tienen atención médica y, de, y, y, y dentista gratis uy pues yo tenía a la iglesia que yo estaba pastoreando en aquel entonces en, en, en Covina había un señor que era jardinero y decía que un día había un, dos jóvenes ahí, hispanos, que estaban ahí, y se acercó y escuchó a uno que le dijo, oye, ¿sabes qué? Ya me cansé. De estar, vamos a, a, a matar a alguien o a hacer algo para 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 irnos al hotel otra vez. ¡Al hotel! ¡Wow! A lo mejor en la cárcel estaban mejor de como estaban afuera. Y es terrible porque decimos, sí, pero pobrecita gente, ¿cómo van a poder otra vez eh, reinstalarse en la sociedad si no se les da un tratamiento correcto, verdad? Y nunca, no, la pena capital, no, eso es, eso es para para gente troglodita, es verdad, de, de, de hace tiempo, para gente salvaje, nosotros somos mucho más sofisticados, entendemos que eso, o sea, hay que darle otra oportunidad a la persona. ¿Y qué pasa con el crimen? Se esparce. Ah, pero el Dios del Antiguo Testamento, que como dice Richard Dawkins, que es un malvado asesino, le da todos esos nombres, puso la pena de muerte. Y el Señor dijo, para que cuando vean eso, teman y no hagan lo mismo. Cuando Simón Bolívar estaba gobernando, a cualquiera que llegara a robar una casa, lo mataba. Tengo un amigo de Venezuela que decía, la gente no entraba a la casa aunque estuviera abierta, porque sabía que si se robaba, lo agarraban robando algo, lo mataban. Bueno, está este Salmo 137, como dije, que es de la justicia, pero ahora entramos al 138, donde alaba el nombre del Señor y dice, oye, te doy gracias con todo mi corazón, está hablando David. Ante la faz de Elohim entonaré salmos para ti. Me postraré hacia tu santuario y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque engrandeciste tu palabra conforme a tu nombre. En el día en que invoqué, tú me respondiste, me hiciste osado con fortaleza en mi alma. Que todos los reyes de la tierra te confiesen, oh Yahvé, cuando hayan oído los oráculos de tu boca. Que canten acerca de los caminos de Yahvé. Cuán grande es la gloria de Yahvé, aunque Yahvé es excelso, atiende al humilde, pero al altivo lo reconoce de lejos. Aunque yo ande en medio de angustias, tú me vivificarás. Extenderás tu mano frente a la ira de mis enemigos y me salvará tu diestra. Hoy oh, Yahvé, cumpl Yahvé cumplirá su propósito en mí. Hoy oh, Yahvé tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dice versículo primero, hoy oh, Yahvé te doy gracias con todo mi corazón. Cuando la gratitud a Yahvé surge de todo el corazón, surge del verdadero conocimiento de las perfecciones de Dios y del amor de Dios y de su misericordia. Cuando yo tengo ese conocimiento de Dios, estoy meditando en lo que Dios quiere para mí, que es todo bien. Cuando medito en su amor, que dio a su Hijo amado por mí, y medito todo el plan que Dios tiene para conmigo, surge de mi corazón esa gratitud. Y decirle, Señor, realmente con todo el corazón te doy las gracias. Yo les he platicado que cuando yo recién me convertí, veía raro en la Escritura que Dios decía, que debemos amarlo con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Cuando iba al catecismo decían, primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y yo decía, ¿cómo me pueden exigir a mí que yo ame? ¿Cómo me pueden mandar? Tienes que amar. Pero el mandamiento viene, mis amados, porque yo tengo que conocer quién es Dios. No es que alaba al Señor, porque si no lo alabas te agarro a palos, ¿verdad? Y si no lo, y si no, lo bendices y si no lo amas con todo tu corazón, también. No, viene cuando hay un, un verdadero conocimiento de, de Dios. Y cuando yo me doy cuenta quién es Dios y, y, y todo lo que se ha rebajado para salvarme a mí siendo enemigo de Dios, Él dio su vida por mí siendo enemigo de Él. Entonces empiezo yo a alabar a Dios con todo el corazón. David tenía una relación con Dios tremenda. Y por eso él puede decir, yo te alabo con todo mi corazón, Señor. Ante la faz de Elohim entonaré salmos para ti. Ahora, la Biblia de la revisión de Valera 960 dice, delante de los dioses te cantaré salmos. Y la mayoría de las versiones, la Biblia de las Américas, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, eh, la mayoría de las versiones dicen esto, porque la palabra Elohim literalmente es dioses, pero la palabra Elohim también se refiere a Dios al Dios Todopoderoso. De hecho, el, el Shmah que está en Deuteronomio 6, 4, que dice, Shmah Israel, Yahvé Elohim, Shabé Ejar, que quiere decir, escucha Israel, Yahvé, tu Dios, Elohim, es uno. O sea, yo no sé por qué tendrían que traducir esto, se me hace una traducción, aquí la Biblia textual obviamente lo corrige, ante la faz de Elohim, entonarizamos para ti. No tiene, no, yo no, no encuentro que David esté diciendo, ante la faz de los otros dioses voy a darte gracias a ti. Algunos dicen, no, es que también Elohim era de los jueces, también le llamaban a los, a los jueces Elohim. Ciertamente le llamaban Elohim a los jueces. Pero no me voy a meter en discutir tanto de las traducciones, solamente me parece correcto que es ante tu presencia, Señor, te doy las gracias y te voy a alamar con todo mi corazón. Voy a cantar salmos a tu nombre estando en tu presencia porque con todo el corazón te amo y quiero exaltarte. Me postraré hacia tu santuario y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque engrandeciste tu palabra conforme a tu nombre. Otro problema en algunas traducciones que hay por allí. Algunos dicen, engrandeciste tu palabra sobre tu nombre, dice la versión de King James y la mayoría de las traducciones en inglés. Pero... La traducción correcta aquí, como dije yo, es esta. No dice, eh, cuando uno se va al léxico al, al de, del hebreo, eh, se puede traducir de muchas formas. Eh, les digo, las traducciones de, los, de lo que son los el libro de Job, los Salmos, y todos los libros poéticos, es muy difícil, sobre todo los Salmos. Algunas traducciones las traducen al revés, o sea, que diga lo opuesto de lo que dice. Y, y, y bueno, los críticos de la Escritura, crítico no me refiero a gente que lo está criticando para destruirlo, sino críticos que examinan las traducciones, dicen que es muy difícil, pero necesitamos continuar con el contexto y yo creo que la Biblia, esta que tengo en mi mano, la Biblia textual, hacen un buen trabajo en la mayoría de las cosas que ellos dicen aquí. Entonces, dice aquí, me postraré hacia tu santuario. Muchos de, esos, de las Biblias dicen hacia, hacia tu templo. Algunos dicen, este no pudo haber sido un Salmo de David, aunque dice ahí Salmo de David, está escrito Salmo de David, no se lo pusieron como un subtítulo que alguien lo inventó. Aunque algunos dicen, sí, alguien se lo inventó porque está hablando del templo y no hay templo. Bueno, Literalmente la palabra que, que, que usa aquí para templo es la palabra ejal que simplifica me posaré hasta tu templo de tu santidad. Aunque no había ahí templo hasta la época de Salomón, en la misma Biblia nuestra dice que cuando estaba Samuel vivía en el templo, pero no había, no había templo se refiere a la misma palabra, o sea que era el lugar donde estaba el tabernáculo del Señor y que también este Elí, el sumo sacerdote se sentaba a la puerta del templo, pero no había templo y la misma palabra o sea que no hay contradicción no pensemos que David lo, lo, no lo haya escrito, pero dice me postraré hacia tu santa presencia Señor, voy a estar delante de ti reconociendo tu santidad y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad, o sea Realmente estoy dando gracias a tu nombre, Señor, porque tu nombre es misericordia y verdad. Yo soy, yo soy tu Dios fuerte, misericordioso y piadoso, que perdona la iniquidad, que la carga, la iniquidad, la maldad y el pecado. Dice, entonces, Señor, yo te voy a, a dar gracias por tu fidelidad y por tu misericordia, porque engrandeciste tu palabra conforme a tu nombre. El nombre de Dios, que es grande, Señor lo ha enaltecido su palabra al nivel de su nombre, porque todas las promesas de Dios en él son sí y son amén. Lo que está hablando aquí es acerca de las promesas de Dios. Engrandeciste tu palabra conforme a tu nombre. Yo puedo confiar en lo que Dios me ha, me, me ha prometido porque ha engrandecido su palabra. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. En el día que te invoqué, tú me respondiste, me hiciste osado con fortaleza en mi alma. David, está hablando de una oración respondida inmediatamente. ¿Y aquí podemos hablar? ¿Qué tipo de oración? Lo dice inmediatamente en la segunda parte del versículo, ¿verdad? Me hiciste osado, Señor, y me diste fuerza en mi alma. ¿Se imaginan ustedes cuando David estaba pastoreando? Él mismo le, le dice a Saúl cuando él quería salir a pelear contra Goliat, le dice, oh rey, cuando tus siervos estaban pastoreando y venía un un león o un oso y se llevaba uno de los de las ovejas, yo iba verdad y lo tomaba y a, a, ma, a palos por la quijada y para que soltara el animal. Y si me quería dañar, le rompía la quijada. O sea, lo mataba. Y dice, Dios lo entregaba en mi mano. Se está refiriendo a esa osadía que el Señor le daba. No era porque David era muy fuerte o porque sabía algunos trucos ahí, era porque el Señor le daba esa fuerza. Y cuando salió contra el, el, el filisteo, contra Goliat, Dice la Escritura que David se apresuró y corrió la línea de batalla, mientras que el gigante tuvo que lentamente pararse, y luego ya cuando lo vio, que era un muchacho, ¿verdad?, rubio, y, 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 dice, y que lo vio con, con, con una onda y con piedras, dice, que ¿soy yo acaso un perro? Y David le respondió, casi, casi, ¿verdad?, Pero y lo mató. Bueno, esa osadía viene de parte del Señor, que todos los reyes de la tierra, te confiesen, oh Yahvé, cuando hayan oído los oráculos de tu boca. Que te confiesen, quiere decir que reconozcan quién eres tú. Dice la Escritura que al fin del tiempo toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. O sea, no es que lo estén diciendo porque tengan fe, lo están diciendo porque lo están viendo. Lo están viendo porque están, lo están viendo en su trono y han visto el despliegue de su poder. Y en ese momento van a tener que reconocer. Entonces dice, que los reyes de la tierra, cuando escuchen los oráculos de tu boca, Señor, cuando escuchen tu palabra, que ellos te reconozcan. Ahora, la palabra que, que, que vemos aquí que dice, cuando hayan oído los oráculos de tu boca, algunas de sus Biblias dicen o las palabras de tu boca, la palabra es emer. ¿Qué significa? Palabras habladas, promesas. Esa palabra, eh, sabemos que el Salmo 119 es la exaltación de la palabra de Dios. Pero esta palabra emer no está en el Salmo 119, no aparece. Se, se refiere a otra cosa. Se refiere a las promesas de Dios. Se refiere a lo que el Señor dice en un momento dado aquí. Dice, cuando ellos conozcan quién eres tú y lo que tú estás comunicando, Señor, lo que los reyes de la tierra realmente reconozcan quién eres tú y confiesen tu nombre y, y sepan quién eres tú. Me maravilla a mí mucho, ¿saben qué, mis amados? El detalle de que cómo pareciera ser que a veces que la gente que estaba alrededor de Israel tuviesen más fe en Dios que el mismo pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de Raab? El pueblo de Dios está allí pasando, bueno, después de toda la rebelión que hubo en el desierto y toda la murmuración, aparte de que el pueblo de Israel vieron las maravillas de Dios a, a primera vista allí, están ahí en Jericó, los espías y Raab la, la prostituta que estaba allí en, en, en Jericó les dice hemos oído de lo que Dios ha hecho y lo que hizo allá en Egipto y todo lo que hizo con los reyes de este lado del otro lado del Jordán y cómo los entregó en las manos y hemos oído de su fama y toda la gente está llena de temor aquí porque saben que Dios les ha entregado ya esto a ustedes, y yo ya sé que Dios les entregó en su mano esta ciudad, o sea, ya lo sabemos y yo soy, estoy segura de que eso es así o sea, la fe que ella tenía es impresionante, cuando el la arca de Dios fue llevada por los hijos de Elí al territorio de la batalla, donde estaban peleando contra los filisteos y gritaron con júbilo los filisteos se pusieron llenos de temor y dijeron, oye, nunca había sucedido eso, que trajeran el arca de Yahvé aquí y dice, empezaron a comentar ahí los jefes de la, del ejército este es el Dios que, que, que sacó a, 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 la, a este pueblo de, de Egipto con mano fuerte y poderosa y que ha hecho todas estas cosas ay Dios mío nunca ha sucedido eso pero sean hombres y sean valientes y si nos vamos a morir pues nos moriremos peleando pero tenían la fe de que Dios ya somos carne para las aves de los cielos pero vamos a, a, a echarle ganas le echaron ganas y el Señor les dio la victoria a ellos ¿verdad? tenían más fe que el pueblo de Dios entonces dice que los reyes de la tierra, Señor, confiesen tu nombre cuando escuchen tu palabra y sepan quién eres tú, que te conozcan, Señor. Qué hermoso. Que canten acerca de los caminos de Yahvé. Cuán grande es la gloria de Dios. Que canten, que van a cantar cuán grande es la gloria de Yahvé. Cuán grande es la gloria de Yahvé. Aunque Yahvé es excelso, atiende al humilde, pero al altivo lo reconoce de lejos. Saben, el mundo admira la prepotencia, la fama, el orgullo, Dios, en cambio, ama la humildad y desprecia la arrogancia. Dice Lucas 18, para aquellos que se consideraban como justos a sí mismos, les dirigió esa parábola que dijo, había en el templo un fariseo y un publicano orando. Y el fariseo puesto en pie decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy un borracho, no soy un adúltero, no soy ladrón, soy, pago mis diezmos, mis ayunos, y toda la... es más, no soy ni siquiera como este publicano que está aquí. Y el publicano ni siquiera levantaba el rostro diciendo, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Dice Señor, ese es el Dios ha justificado mientras que el otro no, porque el Señor al que se humilla lo ensalza y al que se ensalza lo humilla. ¿Por qué? No nos podemos ensalzar delante de Dios cuando en realidad tenemos el conocimiento de quién es Dios. Entonces nos humillamos. Pero cuando nos comparamos entre nosotros mismos, sí podemos decir, no, pues yo no soy tan malo como aquel, así que así, no, yo no haría lo que él está haciendo, eso sí, no lo haría yo, ¿verdad? Pero ¿cómo se atreve, Señor? Gracias que tú me has librado de esas cosas y bueno, ya estoy, estoy más cerquita de ti, Señor, porque aquel mira nada más, ¿verdad? Y es muy fácil, pero cuando nos vemos, como Isaías dice, vi al Señor sentado en su trono y dije, muerto soy porque yo soy un hombre de labios impuros que habita con gente de labios impuros. O sea, vio su condición cuando nos... estamos en la presencia de Dios, mis amados, del Dios santo y verdadero. No podemos estar en orgullo, ¿verdad? El orgulloso es ciego, cree la mentira, como dije, porque se compara con los demás. Al altivo lo reconoce de lejos. ¿Qué quiere decir? Algunos dicen que, hasta para allá, ¿verdad? De lejecitos te voy a reconocer. No se refiere a eso. La palabra es que aunque el altivo cree que estoy lejos de Dios y Dios no se entera de lo que yo estoy haciendo, porque estoy por acá súper lejos, a Dios no le interesan mis, mis, mis cosas, Él está allá con los beatos, con los santos en la iglesia, y yo estoy por acá, el Señor lo reconoce, Él sabe todo lo que hace el altivo y va a entregar cuentas delante de Dios, va a ser llamado a cuentas. Todos vamos a ser llamados a cuentas, pero el que no se pone a cuentas con Dios aquí, se va a tener que poner a cuentas con Dios allá y va a quedar debiendo. Cuando nosotros nos ponemos en cuenta aquí... También quedamos debiendo, pero el Señor dice: Vamos a entrar a cuentas aquí. Y si entramos a cuentas aquí, te voy a decir cuál es la, la buena noticia. Que si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, yo los voy a hacer blancos como la nieve. Ah, me conviene. Si me conviene confesar delante aquí que Jesús es el Señor. Porque de cualquier manera lo voy a confesar. Pero si lo confieso allá, por primera vez, va a ser para mi propia destrucción. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás, extenderás tu mano frente a la ira de mis enemigos y me salvará tu diestra. Las pruebas fortalecen el alma y Dios promete sostenernos Salmo 23, 4 ¿verdad? aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo y todo el resto del Salmo es bendición y bendición pero aunque ande en valle de sombra de muerte estoy caminando en sombra de muerte, no dice aunque ande en valle de sombra de muerte yo sé que tú me vas a sacar del valle de sombra de muerte, a lo mejor no me saca del valle de sombra de muerte porque me conviene estar allí, ¿Por qué? porque también Santiago dice gózate cuando estás en diversas pruebas porque la prueba de tu fe produce paciencia Dios te tiene en la prueba por un propósito, no es por hacerte sufrir. Recordemos a Job, recordemos a Abraham cuando le pide que sacrifique a su hijo, recordemos a David siendo perseguido por Saúl. Las pruebas en nuestra vida fortalecen el alma, fortalecen la fe. Pedro dice en su primera carta, tenemos grandes promesas y nos gozamos en la esperanza del Señor, aunque dice, por este momento es necesario que estén en diversas pruebas pero es para probar su fe, porque la prueba, la, la fe tiene que ser probada y refinada como el oro con el fuego. Entonces el Señor cuando me tiene en una prueba, me tiene por un buen propósito. Y yo tengo que ver el propósito que Dios tiene en vez de ver la prueba y llorar porque estoy pasando la prueba, más bien ver qué, cuál es la razón que el Señor me tiene en esa prueba. ¿verdad? Y por eso decidí aquí, aunque yo ande en medio de la angustia, Tú me vivificarás. ¿Cómo? ¿Cómo me va a vivificar el Señor? Porque yo me voy a refugiar en él. Cuando David, que es el que escribe este Salmo, estaba en pruebas, dice que se fortalecía en el Señor. Claro, oraba libre de la, del ataque de mi enemigo, pero yo me voy a fortalecer en ti, Señor. Cuando todo el mundo estaba en contra de él, cuando andaba huyendo de Saúl y se fue a refugiar con, en, en, en la tierra de los filisteos y después quiso salir a la batalla con los filisteos, el rey Aquis lo tenía ya como guardaespaldas de él. Y los príncipes de los filisteos dijeron, no, 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 no. no pues Queremos que este hombre venga aquí, que ninguna otra hazaña podría ser mejor que, que quedar bien con su rey, ¿verdad? Con Saúl y luchar en contra de nosotros. Entonces, el, el rey no lo deja salir. Y, y cuando regresa David a Ciclac, que era la ciudad que le había entregado el rey para que viviera ahí con su gente, le habían encendido los amalecitas a fuego. Y dice que hablaba toda la gente de apedrear a David. O sea, lo andaba persiguiendo Saúl y los filisteos no tenían confianza en él, y ahora su propia gente lo quería apedrear, dice, pero David se fortalecía en Yahvé. Porque dice aquí lo mismo, tú me vivificarás, extenderás tu mano frente a la ira de mis enemigos, y me salvará tu diestra. Esto es fe. Cuando estamos en la prueba, Señor, yo estoy en medio de la prueba, pero yo sé que tú me vas a sacar adelante, y el Señor nos va a dar la victoria final, mis amados. La victoria no es en el momento de la prueba, la victoria es al final del capítulo. Ahí es la victoria final. Y luego dice aquí, y Yahvé cumplirá su propósito en mí. Oh, Yahvé, tu misericordia es para siempre. Ups, ¿dónde hemos oído eso, verdad, últimamente? <ríe> para siempre su misericordia. Cumplirá su propósito en mí. Dios va a llevar a cabo su propósito en sus hijos porque su misericordia es para siempre. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Cuando hablamos de que Dios tiene un propósito para tu vida, ¿verdad? Dios tiene un propósito para tu vida y propósito para mi vida. ¿Cuál es ese propósito? La Escritura dice que el propósito de Dios es que lleguemos a la estatura de Cristo Jesús. Ese es el propósito. Y nos va a estar llevando a través de las pruebas que sean y de las situaciones que vengan para que vayamos creciendo y vaya, vayamos saliendo de nuestra carnalidad y seamos cada día más semejantes a Dios. Nos lleva de gloria en gloria. Y luego al final dice, no desampares la obra de tus manos. Agustín, orando, bueno, algunos le llaman San Agustín, de cualquier manera su nombre es Agustín. Orando dice, contempla en mí tu obra, no la mía, porque la mía si la ves la condenas, la tuya si la ves la coronas, porque toda buena obra que haya en mí viene de ti, no de mí. Y así es más tuya que mía, porque oigo de tus apóstoles por gracias o oh, salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que ninguno se gloríe, porque somos obra de sus manos creados en Cristo Jesús. Efesios 2, del 8 al 10. El propósito de Dios para cada uno, como dije, es que lleguemos a la estatura de su imagen, nos dice Romanos 8, 29 y Primera de Juan 3.2. No todos los que empiezan la carrera, mis amados, la terminan, sino aquellos que continúan tomados de la mano del pastor de nuestras almas. Dice Juan, si tú quieres permanecer en él y andas en tinieblas y si dices que permaneces en él, te engañas. Si quieres, dices que quieres permanecer en él, el que quiera permanecer en él, el que diga que permanece en él, tiene que andar como Él andúo. Hijitos míos, permaneced en él, para que cuando aparezca, no nos alejemos de él avergonzados. O sea, Dios me sostiene en su mano. Él no se olvida de la obra de sus manos. Pero si yo me aparto, entonces dejo de alcanzar la misericordia de Dios y la gracia de Dios. El escritor de Hebreos dice, ten cuidado de que no dejes de alcanzar la gracia, la misericordia de Dios. O sea que, brotando una raíz de, de amargura, Vuelvas al pecado. Y estés otra vez como en el Salmo 137, en tierra ajena, ¿verdad? Y termines ahí. Cuando caemos, hermanos, levantémonos en el nombre del Señor, porque dice que su sangre, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y levantar y perdonarnos de toda maldad, porque su misericordia es para siempre. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra. Te pedimos ciertamente, Señor, que nos ayudes a vivir unas vidas que te agradan en todo, y que, Señor, nos fortalezcas en las áreas que somos débiles para poder, Señor, cada día crecer hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto creado para buenas obras como es tu voluntad para cada uno de nosotros. Siembra estas palabras en buena tierra que dé su fruto, asiento por uno el nombre de Cristo. Amén.